0: Aqui é o mecânico e o teu road é do Dil C.
1: Aqui é a Sarah, sou o melhor restaurador de páginas que o Dilski.
2: Aqui é Mel Flowers e o Dil é meu pai e meu filho.
3: Olá. Eu sou o Amon, e vampiros homossexuais megalomaníacos também têm sentimentos.
0: <risos> Ótimo! Deveria ser o nome da novela agora, não é? O nome desse programa vai ser esse, <risos> os vampiros homossexuais megalomaníacos também têm sentimentos. <risos> Perfeito! Então, esse é o, é o primeiro programa da série de novelas que a gente vai fazer a análise aqui pra vocês e... Por que não começar com a o melhor dentre elas? George Joaster?
2: No episódio de... <risos> a gente vai fazer Papo rei feedback eu vou, e Feedback,
0: é? Eu vou, te, eu vou te derrubar a chamada agora.
1: <risos> ah, mas... Nós... <risos> Olha, sinceramente, a gente tem George Joaster, 666 páginas, super do capiroto essa bosta. Pra conhecermos, eu tenho certeza que será a última novel que vamos fazer nessa
0: série. Ô, <risos> mecânico... E quem, quem disse que a gente vai fazer George Joaster? Eu achei ah, que é.
1: a gente ia fazer Overheaven, mas a gente vai fazer Papo rei de Feedback agora, é?
0: Ah, tá,
3: pera.
1: Ah, tá. <risos> pera, pera, eu pensei que a gente ia fazer The Genesis of the Universe,
3: hum. ah, Tá, tá. Ah, pera, pera, eu achei que a gente ia fazer daquela fanfic da clump. tem o Jota. Nossa!
1: Nossa. Esta é... A... <risos> de 1994. Super canon, velho, isso é canon. Isso é Cannons. <risos> ah!
0: Jota, é. tá melhor Jota. Caralho.
1: Kakewin,
0: que eu
1: Cacuinho. Mas Kakoin não põe um ovo?
0: Ovo! ovo. Ele tem um Kaco! Um co... Ai. Ai! De qualquer maneira, no episódio de hoje nós falaremos sobre Overheaven. A novel que ela se, ela se passa algumas semanas antes da parte 3. Na verdade, ela acontece durante a parte 3, é um, um tempinho antes e um tempinho muito antes. Mas de qualquer maneira, é, temos aqui um, um time de elite para falar sobre Overheaven e a nossa especialista é a Vel. Eu?
2: <risos> Caraca, ai meu Deus, a pressão, ela tá começando a subir pelos meus pés.
0: Tiremos para o programa, mas logo após eu falar as 14 palavras e assim nós atingimos a nossa forma de céu. Escara hum. Espiral, Besouro Rinocerante, Cidade Fantasma, Figueira, Besouro Rinocerante, Via Dolorosa, Besouro Rinoceronte, Ponto de Simularidade, Jouto, Anjo, Hortência, Besouro Rinocerante, Ponto de Simularidade, Imperador Secreto.
3: A pergunta, por que passou um Padre Negro acelerado por aqui
0: agora?
2: Tio, não importa o que aconteça, haja nobremente e viva com orgulho. Se fizer isso, você conseguirá chegar ao céu.
0: Over Heaven, ou também conhecida como JoJo's Bizarre Adventure Over Heaven, é uma light novel escrita por e Nish... sim com as ilustrações que foram feitas pela novel assim como todas as outras foram feitas pelo Araki. E ela foi liberada. Essa novel ela foi liberada no aniversário de 25 anos de JoJo. Uma curiosidade aqui, é o autor que escreveu Over Heaven, ele também escreveu a série Monogatari. Então e ele mesmo se considera um jojo tag do caralho. Isso é, é bom, é bom saber porque o autor ele é fã da obra, então ele nunca teria coragem não de cagar com obra. Exatamente. É.
1: Amém. Mas é meio difícil, né, dentro do Japão, ter alguém que seja totalmente avesso a Jojo. É da própria cultura, cara. É, é muito complicado. Podem ter mangás que gostem mais que Jojo, mas não gostar, propriamente dito, é. É meio tenso lá, eu acho, não sei, pode
3: ser Até
2: não. porque o Araki que... é o um mangaká dourado
0: lá Isso é
3: verdade é. Man... Eu acho que o mangaká dourado de lá ainda é o Akira Toriyama Mas o Araki tá perto também
2: o Araki tá em sexto lugar, na última pesquisa
0: aqui. Que ninguém, eles não pagam a gente Então a gente fala não. É, é, é a gente. De acordo com a pesquisa é... A gente fala
3: A gente Sim. fala Você censura a gente
2: fala, crocodilo.
3: Não, a gente fala Rolinho crocante Rolinho
0: crocante crocodilo. O Rolinho
2: ótimo, tá ótimo. É, Segundo o Rolinho Crocante, o Araki está em sexto
0: lugar. De qualquer maneira, Overheaven, ah, falando da história já, uh, Overheaven é um diário do Dio, não é basicamente, que ele foi restaurado durante o período de Stone Ocean ou seja, de 2011. O livro foi restaurado, olha, olha só isso. Ele era para ser restaurado pelo Diozco, né, com os diamond, consertando qualquer coisa, mas o livro estava tão fodido que nem o Diozco conseguiu consertar. <risos> É porque o, 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 o Jotaro,
1: o Jotaro, esse amor de pessoa, essa, essa maravilha de ser humano assim que, que compreende, ele ficou puto e queimou a porra dele, então só existia cinzas não, mas... e, cara, até eu... pro Josuke foi complicado cinzas, né?
0: Eu não
3: gostei, eu não gostei muito do jeito que você falou do Jotaro, alguém deveria defendê-lo, não é? Cala a boca, eu cala, eu para, de esporte,
0: para de dar esforço do vídeo! Aí... <risos> mas. Defendendo o Jotaro, eu acho que ele queimou os arquivos que tinha contido justamente pra não cair nas mãos erradas. O que ele não esperava. Na ele... época ele é. O que ele não esperava é que ele fosse, tipo, meio que morrer. Não, o que ele não esperava é que Tanto. o Dio tivesse um padre viado pra ajudar ele, não é? Eu acho que ninguém é. esperaria isso. É, é mas, mas se você
2: tá lendo o Overheaven, o diário do Dio você automaticamente sabe que tem um padre viado na jogada. Não,
0: mas, ah, então, sim. Mas, caralho, então, o Jotaro deu mole pra caralho, porque...
1: Sim, o Jotaro
2: é idiota.
0: O Dio, ele o fala o poder do White Snake no diário, e o Jotaro cagou pra isso.
1: Cara, e é tipo, tipo, o Jotaro... Quantos anos o, o Jotaro tinha na, na parte 3? Eu sempre dezessete. me falei. 17. Ah, pera, na parte 3?
0: 17,
1: <risos> Jotaro, Jotaro, parte 3 de 17. Então, você pega o um guri, um guri com 17 fucking anos... É, qualquer coisinha ele fica puto Ele tinha acabado de derrotar a porra de um vampiro Ultamaster foda Que pode foder o mundo ah, Quando ele vê esse diário eu Acho que se brincar o Jotaro já só deve ter folhado as primeiras E pensado, velho, isso aqui é, é uma bomba relógio E tacou-lhe fogo Mal sabia ele que no futuro Ele ia tomar no...
0: Vamos, corpo. eu vou assumir que o Jotaro não leu todo o diário ah, é, Por isso ele queimou Eu vou assumir que ele simplesmente
3: não lembrava eu vou assumir que ele simplesmente não lembrava ou não prestou atenção o suficiente. Ele, ele só ele percebeu. Tu...
1: Ele deu, ele deu um, um problema de araque. Esquecimento.
0: Ei! Ei! Oh. <risos> e a lá! Uhum. E a lá! É, e, -a -lá. Alguém... e a lá! Caralho, eu estou Me... muito a cortar isso na gravação. É melhor. É melhor. Isso menos. De qualquer maneira, o diário do Dio... O di... É... Ele é todo baseado em monólogos que o Dio faz, ele fala, sobre, ele fala sobre conceitos como obter, os planos dele de obter o céu, que são realizados pelo Put mais tarde na parte 6. Ele fala sobre os conceitos como morte e essas coisas, como ele sobreviveu 100 anos no fundo do oceano. Mas o principal ponto dos, dos iniciais capítulos é o Dio refletindo sobre a mãe dele. Não só sobre a mãe dele, como quando, sobre os sentimentos dele no geral. Que era uma o
3: coisa que da... então que era muito obscura. o, o a vida tipo...
2: dele no começo da, da infância, né? É. Primeira ah, parte da novela, da novela é todo o bichinho sofrendo as dores da infância de merda que pra...
0: ele teve. É, com aquele pai exposta dele. Só pra comentar, que eu ainda não comentei, esse, eh, vamos dizer que Heaven possui duas linhas de tempo. Na verdade, dois momentos que ela se passa. Tem o um presente 2011 que seja... Você se imagina como o cara da fundação Speedwagon né, dessa novel. Uhum. E tem 19... 1989, que é quando acontece a parte 3. Que, no, os eventos da Overheaven, elas podem ser é, classificadas acontecendo entre 1986 a 1989. Que foram os quatro, os quatro anos que o Gil saiu do fundo do mar. Aí no caso só seriam três porque começou a escrever depois e a novel é, o último capítulo da novel acontece no último dia é, assim da parte 3 assim que você dizer o dia que o Dil antes contra... antes dele ser derrotado. exatamente o último ele dia de vida antes.
2: é muito emocionante o final caraca
1: cara tipo velho você vê que o Dil ele ele tem sentimentos né ele tem um, uma algo que é, move ele a ser o que é é que nem a intro do, do, do Ramon, né?
3: É. Você, vê que ele, você vê que ele não é só mal porque sim, ele tem algum
0: motivo. Ele não é um filho da puta por ser. Tem um, tem um momento na novel que, o, veja só, o Dio, ele considera uma trégua com os Joestars. O Dio, o um vampiro megalomaníaco sem sentimentos e que quer destruir a linhagem... Considerou uma trégua com ele. Ele
2: considera e... uma aliança. É acima de uma trégua. Porque... É um, um, um se ajudar Porque a muito ele. Acha,
0: ele acha que os Joestars podem ajudar ele a chegar ao céu. Mas e... ele, fa... ele comenta o seguinte: os Joestars agora, por causa da. Ele fala, inclusive, o Dio deixa isso bem claro: que a doença, a doença da mãe do Jotaro, não tem nada a ver com ele, ele não controla. Ele a não faz da a, a mínima Jotaro.
2: ideia como é que ela tá doente.
0: Uhum. Mas
2: ele ajudaria
3: Sim. a curar ela se eles ajudassem ele a chegar ao céu. Aí vocês
1: pensam, é, é o Dio. Pois é, uhum. cara, é o Dio. Alperecou ajuda. O chegar ao céu dele, ele. Como é que. Eu acho que pro Dio chegar ao céu seria literalmente a redenção pra alma atormentada dele. E em troca não, disso, ele ajudaria.
0: A gente já comenta sobre esse negócio de chegar ao céu. Eu queria comentar o seguinte: que o Dio, nesse momento que ele considera uma ajuda mútua. Ele fala o seguinte, mais ou menos assim... Ah, agora os por causa da mãe do Jotaro, eles devem estar pensando que eu sou o diabo, que eu sou uma pessoa maligna, que eu quero destruir tudo. E eu realmente sou tudo isso, mas eu tenho meus objetivos, eu não queria me envolver com a família de Oster. eu queria a maior distância possível, mas eles estão vindo pra mim e eu não posso fazer nada.
1: Nem conversar, então, né? Tipo... Porque se ele tentar conversar, já vai ter o Joseph, puto, o Jotar. Então, tá bom, né? Se eles não quer conversar, vamos pra porrada, né? Fazer o quê?
0: Pois é. E fica bem claro que os... Quem man... o Gil, ele só mandou os nove usuários estandes no Egito. Todos os outros usuários estandes foram mandados pela Enia.
1: Enia. Exato. Traduzindo, a Enia é o capiroto.
0: A Enia... <risos> A Enya fica, tipo, a Enya não é um personagem muito explorado, mas fica... Não, eu sinceramente não sei qual é o objetivo dela.
1: Eu acho que ela só
2: tinha uma crush muito ardente no
0: Ah, O Jill ele comenta que se a Enya fosse bem mais, mais jovem... nova, né? Bem... Ele é, teria e filhos com ela.
2: ela. Não, ele disse que ia querer procriar com ela.
0: Falando em filhos, ele, o próprio Jill ele tem noção de que ele tem quatro filhos. Ele, não, ele tem noção
2: de
1: que ele tem filhos, ele não sabe quantos.
0: Ah, é verdade. Mas ele, tem a, ele realmente tem a noção de que tem os filhos dele.
1: Ele sabe que as brincadeiras dele rendeu frutos. <risos> ele deixava as
2: minas escapar assim, pra ver o que ele não quer que ia dar. Exatamente.
0: Aí ele
1: descobriu: ah, deixei
2: escapar. Ah, nasceu algo. Interessante. <risos> Mas hum. seria extremamente nessa interessante realmente ver o Dio sobrevivendo a parte 3. E saindo aí no mundo catando essas crianças depois.
0: Cara, seria. Porra! Seria muito Será que mesmo.
2: ajudaria a ele no caminho de redenção? Ou ele ia querer transformar esses filhos dele em pequenos
0: minions do mal? Cara, eu acho que tá tudo muito no âmbito do plano do Dio. Que agora sim a gente vai falar do plano do Jill. Toda, em toda novel, o Dio ele passa tentando achar um caminho para o céu, mas não o céu no sentido do, da mitologia cristã. É. Segundo Gil, o Dio, o céu seria a felicidade verdadeira. Ou alguma coisa parecida com isso. Um lugar onde ele pudesse, de uma maneira bem pejorativa, achar a felicidade.
2: Agora, eu me pergunto, o que seria felicidade pro Dio? Porque, tipo, se você parar pra analisar o, o background dele, ele, ele, ele nunca teve um, um exemplo de felicidade quando ele era mais novo. Então, eu me pergunto, o que, que esse menino queria encontrar nesse céu? Ele não, ele não acreditava no céu da mãe Tanto porque a mãe foi uma pessoa maravilhosa De boa é, Doce, é, gentil Generosa, etc e tal E ele acredite, acredita veemente que ela Não conseguiu ir pro céu Mas ele chega a acreditar que o pai dele conseguiu ir Sendo que o pai dele era um escroto Então que céu é esse que o Dio enxerga? Porque na minha cabeça Até isso tá confuso Cara,
1: Eu, eu depois... acho que para ele a mãe dele, mesmo sendo boa e tudo, ela morreu jovem, enquanto que o pai dele, é aquele é famoso caso do vaso ruim não quebra fácil, que se não fosse o próprio Dio para, como é que fala, incentivar a morte, o cara não ia morrer tão cedo, enquanto a mãe dele morreu cedo, mesmo sendo a candura de pessoa. Então, para ele, ele acreditou que matando o pai dele, o pai dele ainda durando muito, ele foi para o céu. E se você é uma pessoa boa, você vai ter uma vida péssima e você não vai pro céu. Mas se você for o um demônio em pessoa, você vai viver muito e ainda é capaz de você ter redenção. Eu acho que ele literalmente tinha uma psicologia inversa quanto
0: aos céus, então entendeu? Para comentar isso, ele comenta que o pai dele pode ter ido pro céu porque nos últimos momentos ele falou sobre amantar a família de Ele mesmo comenta, talvez nos últimos minutos de vida do meu pai ele tenha feito uma ação que redimiu toda a vida dele.
1: Ele
2: deixou de ser um tomador para um ser doador, um doador,
0: exatamente. Um doador, né? Pois é. Inclusive é interessante falar sobre esse conceito de pessoas que o Dio tem. No Dio existem três tipos de pessoas, que são os doadores, no caso a mãe dele que dava tudo para os outros e não recebia nada. Existiam os tomadores, que seria o pai dele que tomava tomava tudo dos outros. E existiam os herdeiros que não faziam nada, eles só ganhavam as coisas.
2: E no final ele dá a dica de que existe um descartador também. Ele se coloca como descartador no final da, da história dele.
0: Pois é. O, no caso dos herdeiros, ele, o, maior, o maior exemplo que ele usa é o Jonathan. Ele sente uma raiva excruciante do Jonathan justamente por isso. Porque o Jonathan nunca fez por merecer nada e tudo, tudo caía na mão dele. Era inveja pura, pura e simplesmente inveja. Sim,
1: até porque o Jonathan, no começo, ele não tinha postura à mesa. Mimado pra caralho. Ele se você leu... Mimado. Só pra
0: comentar. Se você leu o mangá, se você leu o Phantom Blood, e você assistiu o Phantom Blood, você sabe que o Jonathan é muito mais mimado do que ele é no anime. Sim,
1: sim. E o, de certa forma, o George, ele, ele ainda passa a mão na cabeça do filho dele ainda. Porém, com a chegada do Jill, meio que tem aquele choque de realidade. Cara, um guri que veio, né, da... Do digamos, inferno que...
0: da, o, o pro... da baixa classe. O próprio classe. Gil fala que ele mora no inferno.
1: Sim, ele veio da baixa classe, tudo tem noção de etiqueta... tem noção de como... de como se portar à mesa... de como conversar... enquanto o filho dele... que nasceu na aldo, no berço de ouro... não tem o um mínimo... entendeu? é meio que aquele choque... aí o Diu fica puto, cara... tipo, ah, eu sofri o um inferno... aprendi pra pelo menos... estar entre as pessoas... e fazer as coisas pra conseguir... O, o, o pouco que eu tenho Enquanto você seria feito um animal Como o cão que eu queimei
0: <risos> Meu Deus <Caraca>. Perdeu, perdeu <risos> Ela perdeu a linha de raciocínio Ela lembrou do cachorro que me sorriu Co...
2: Exato
1: Porra, Sara, você não pode rir de cachorro queimado? É porque é o jeito que eu citei. <risos> <risos> ok. É, tipo, ele age feito um animal, só falta comer feito um animal que nem o cachorro dele, o Danny. E, e tem queimado. tudo na mão. E, e
0: morre queimado que nem o um cachorro. <risos> olha, olha aí. De é Deus. karma. Isso, 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 isso se chama-se karma.
2: Ai, <risos> Oi oh, oh, gente. <risos>
1: aí, cara. Se segure, cara. <risos> <risos> Eu não posso estar com risco como na Hot Fence, aí. <risos> ok. Então, <risos> ele vê que o cara tem tudo na mão. Meu pai. Ele vê que o cara tem tudo na mão. <risos> e age feito animal, enquanto ele que sofreu pra aprender, porque literalmente ele não deve ter tido alguém que, que guiasse ele. Ele teve que aprender tudo aos trancos e barrancos. E na novel, ele explica é, várias coisas que ele passou, assim, que você pode interpretar, tipo, ah, talvez seja aqui, que ele tem aprendido não, e pá, 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 O
0: próprio Dio, é, te, corrigindo, te corrigindo um pouquinho, o Dio fala que essas noções de boas maneiras, porque o Dio sabia que a mãe dele não tinha nascido naquele ambiente, e ela era boa demais pra aquele ambiente. Então, e Sim. ele fala que... Por causa da mãe dele, que ele aprendeu. A se, se não fosse pela mãe dele, ele nunca conseguiria se portar na missão dos Ghosters Pois é.
2: Respeite sua mãe, Jill. Tá? Fica chamando ela de tola. É isso, é, isso é um Valhaço. ponto
0: também. O Jill, ele tem. Ele tinha. Não sei Não fica dúvida. Não fica claro no, na novel se ele ainda odeia a mãe, a mãe dele. Porque ele chama a mãe dele de tola, de corrigir o tempo todo. Eu acho que ele não odeia. É uma,
2: é uma relação de amor com ressentimento
1: exato Por,
2: porque ele, ele sente que se a mãe não tivesse sido tão generosa tão boazinha como ela era eles não teriam tido uma vida tão fudida tá ligado
1: sim, se ela então, não ele, ele que tivesse sido dela. tão passiva
2: ele gosta dela se, tanto que essa ideia que ele tem de alcançar o paraíso veio basicamente dela. Então o objetivo da vida dele partiu partir da mãe. Então ele gosta dela. Uhum. Só que ele tem ressentimento. E ele deixa esse ressentimento falar muito alto porque ele tem pouco controle das emoções.
1: É E sem contar que temos que parar pra pensar um pouquinho na época que acontece os fatos de Phantom Blood. Cara, é, é século XIX? que acontece é século 18, é século 19, 18, 19,
3: 19, século 19. 19. cara, 19. século
1: isso, velho, século 19 não era comum mulheres de bem é, estarem sozinhas com filhos. Vocês acham que existe machismo hoje em dia? Hum, no século 19 era pior. Então ela na sua passividade, na sua intolerância, não é intolerância é no seu incorrigível e tolice, como diz o o, o Gil, ela, ela se manteve, assim pensando agora pelo lado dela, ela se manteve também por conta da sua honra, tipo, cara, eu não posso largar o Dário porque eu tenho que cuidar do Dill e eu sozinha não poderia cuidar do Dill. eu poderia, mas eu sofreria pra caralho mais do que eu já sofro pode ser um pensamento que ela teve por isso, essa passividade. E essa passividade gerou ressentimento, gerou mágoa no Dio, que ele ficou, cara, minha mãe, ela é boa, tal, ela tá aqui tomando,
0: tá aqui, O Dio, aqui, ele né? fala, ele comenta várias vezes que ele queria que a mãe dele tivesse revidado, tivesse revista grossa. Mas ela nunca fez nada. Sim.
1: Mas é aquele Sempre. fato, é, como você falou, o Dio, ele não, não... Eu acho que muita coisa pra ele, ele, ele tinha aquele, aquela visão do homem, a visão dele tipo pra ele homem era fácil revidar, dar a cara a tapa e brigar e ele pensava que a mãe poderia fazer o mesmo eu acho que ele não tinha aquela visão geral que se a mulher tentasse ela tomava uma bifa na cara então ele pensava mas ele já tinha uma cabeça mais à frente eu entendeu? acho que não é só mas isso eu,
3: te... eu acho que o um Dio ele tem uma visão mais de sobrevivência do mais forte logo ele não distingue homens e mulheres ele só vê sim. a força das pessoas. Então, Exato. se a, na, na cabeça dele, se a mãe dele fosse capaz de evitar, ela seria mais forte e logo ela seria dominante. Só que não é a realidade da época.
1: Sim, sim. É que né, eu falei, ele tinha um pensamento mais à frente. Eu não diria distorcido. Ele pensava com mais igualdade, mesmo sendo instinto de sobrevivência, ele pensava em todos sendo iguais para poder revidar ou Deu seu livre-arbítrio, e na visão dele, a mãe dele no livre-arbítrio dela, decidiu ser uma passiva, uma tola, uma inconsequente. E ficou por isso, e essa mágoa dele. O
0: personagem do Joel é tido pela fanbase como um cara egocêntrico, como um cara que não liga para as pessoas como a encarnação do mal, e ele... É... O que é verdade É verdade dos...
2: Não, não é verdade
0: Calma, mas se o Dio fala que ele é Então quem somos nós para discordar Mas tipo, é. o, que eu quero, o que eu quero Apontar é que Embora ele seja tudo isso Ele é muito, muito mais além do que só isso Ele não é só Sim. Ele não é só um demônio, ele não é só um vilão Ele é muito mais ele do que tem isso um motivo. Uh -huh. Ele tem um motivo Veja você, o Dio tem um motivo Porque ah. Olha só você, observando o Dio só pela parte 1 e pela parte 3, você tem, esse, você tem essa visão. A parte 1, o início dela, explica muito pouco de como merda a vida do Dio era. Você só vai ter e... uma noção de quão merda a vida do Dio era lendo essa
3: novela. Ah,
2: eu eu não, não, não consigo aceitar esse negócio de que um ser humano nasce sendo mal esse esse lance que aquele discurso do Speedwagon que ele fala que
1: ah, o Jill é mal por natureza e da O Speedwagon fala
3: isso, que eu é... não
1: duvido cara <risos> pera, o Speedwagon ele não tem muita propriedade diga-se de passagem ele era um ladrão prazo e tal e é e ele mudou tipo... É, ele se não, tornou um homem de honra. Ele tornou exatamente. um homem de honra. É, Entendeu? Então ele não pode... Ele não tem propriedade pra falar isso. Tipo de eu coisa. Não acredito
0: que, eu, é também, eu também não acredito que o Dio tenha nascido mal. Ele se transformou em uma coisa maligna, com certeza. Mas é aquele papo de um o meio, influenci um meio influenciar o um, um ambiente. O homem é do O é, um homem é produto do meio. E se ele nasceu naquele produto, naquele meio, ele acabou eventualmente se transformando naquilo, porque... Foi... Ele é um produto do meio.
2: É, gente. John, Jack, Rousseau. Todo mundo aprendeu isso na escolinha. O homem nasce em boa sociedade que o corrompe. Se o Jill tivesse sido adotado há é cinco anos, foi exatamente quando a mãe dele morreu, pelos Joasters, ele teria se tornado aquela pessoa? Não, não teria.
0: Isso... Fica muito no ICI, né? Seria gente, outro
1: mimado junto
0: com o Jonas.
2: Ele saberia. podia até ser tipo um mimado mais ele... chatinho, até por causa da personalidade dele. Mas ele não seria maligno. Eu tenho 100% de certeza, entendeu? São coisas que acontecem na sua vida. O problema foi que quando ele só foi adotado, ele já tinha 12 anos. E com 12 anos, você já começa a pensar merda, tá ligado?
1: Na verdade, com 7 anos, a personalidade da criança já é moldada. Aí o ah. que pode desandar ou melhorar é o um mundo à sua volta. Aí, por exemplo, Nossa. a personalidade do Jill já foi formada. Chegou em 12, conviver com o Sr. Dario... Né? Cara... É. Oh. E ele ainda oh. chega
2: na casa dos Joystars... E ele é, é. Ele se bate com o Jonathan, que ele acha que é o um herdeiro, que é mimado a vida toda, e isso só aumenta o ódio que ele o, tem dessa cidade. O
0: Jill o o tá comenta que assim que ele viu o Jonathan, ele ficou com o ódio mortal dele. Ele ficou com tanta raiva Aí. que ele chutou o cachorro dele. De, é. de qualquer maneira, eu vou citar aqui algumas coisas que, se não fizerem vocês virar um vilão, então, sinceramente, eu não sei mais o que vai fazer. O Jill <risos> comenta que ele. Veja, veja bem, o Jill teria um irmão mais novo. Que foi perdido por causa que o pai do Dio espancava, es, não, ele não batia, ele espancava a mãe do Dio. Porque ela caía no chão e ele continuava chutando. Puta que o um pariu, imagine você, ah. você perder o seu irmão porque o seu pai bate na sua mãe. Caralho, mãe, isso é... Olha que hipital. legal.
1: Porra. Não, pior, você já deve ter uma idade boa pra entender se você vê que a sua mãe tá grávida, no chão, apanhando. E depois sabe que sua mãe perdeu o filho por conta do teu pai espancando. Gente. Meu irmão
3: morreu por causa do seu pai. Vim de conversa.
1: Ah, que ódio, que ódio. Até, ele até pensava que o senhor George seria um, um dário da vida e ele, eu acho que... Interiormente ele ficou muito surpreso, do tipo, cara, ele não é que nem o meu pai, que porra é essa? What the fuck is hell?
3: Cara, um motivo um simples pro ser mal. A mãe dele era boa e se fudia. O pai dele também se fudia, mas não tanto quanto a mãe.
1: Porra. Traduzindo, o pai dele era mal, mas só que o pai dele é, provia, entendeu? O pai dele. Pai o pai dele era provia, mal, tinha dinheiro, mas o estava não dinheiro com até, bebida. Até a, entendeu? Até,
0: até a mãe morrer, quem provia a família era a mãe. Até, quando ela morreu, era o dia que tinha que se jurar. É, Velho, mas o como? seguinte, é, o
3: pai dele era mau, e por isso ele era o dominante. Ele estava
0: acima de todos os outros naquela família.
2: É, o... Tem isso também. Ele acaba tomando como exemplo.
0: Vale lembrar aqui que eu quero queria comentar isso. O George Jousta ele sabia o tempo todo quem era o Dário Brando. Ele, ele sabia que o Dario Sim. Brando não, não tinha salvado a vida dele Ele sabia de tudo isso E ainda assim, ele continuou Quis ajudar, uhum, quis ajudar. É, é uma... Motivo
2: pelo qual o Dio acredita Que o George provavelmente foi pro cego
0: uhum. Vamos falar um pouco da infância do né? Dio desses, desses primeiros anos Até o momento que ele decide matar o pai
1: Ei, faça sofrida Gente, <risos> trabalho
2: infantil, velho. você tem Ufa. 10 anos e você tem que trabalhar feito um corno pra ficar alimentando um pai que só faz beber, e quanto mais bebida você traz mais ele fica quieto, menos bate em você, ou seja, você precisa trabalhar muito muito, muito mais pra manter esse seu pai bêbado e quieto, gente, o que que o Dio fazia, ele era uma criança com que tipo de trabalho ele tava fazendo, gente
3: amor de Deus eu acho, eu acho que para falar sobre a infância do Dio precisamos recorrer à música triste do Naruto no fundo <risos>
0: é. batidão de punk.
3: apoio Cara,
2: ficando puta, aí você fala de Naruto, velho, pelo amor de Deus. Cara, eu, eu, vou, eu,
1: eu vou pegar num tema um pouco pesado do que, que o Dio poderia ter feito desde os seus 10, ou até menos. Até, eu diria até 7 os, anos,
0: a partir dos 7 anos. É
1: dos, seus, é, dos seus 7 anos até seus 12. Gente, o Dio era um rapaz loiro,
0: bonito, bem como afeiçoado. A, como a Mel, a Mel comentou comigo uma vez, o Dio era uma boneca.
2: Exato. Ele, ele, era, ele era muito bonito, se você pegar o Dio e o Foton Blunt, quando tipo, ele acaba de chegar na maçã de All Star, você cobrir as sobrancelhas dele, né, porque ele tem aquela cara muito puta
1: ele é uma menininha, <risos> ele é bonitinho ele é fofo É, ele é um rapaz bonito, cara ele é um rapaz bem afeiçoado, bonito de porte bonito velho, nessa época até é hoje em dia isso existiam homens, ou até mulheres não, mulher não, Nossa. mulher nessa época não podia demonstrar tanto existiam homens que gostavam de ir a cabarés, cabarés, e, e lá podiam, podiam encontrar seu divertimento noturno. E, bem, a humanidade não é muito boa. O Dio, com certeza, pela sua idade ínfima, ele não poderia adentrar em um cabaré. Então, o famoso, o, os inícios do mundo do rodar bolsinha, o trabalho independente das prostitutas. Homens mais velhos, viam um rapazinho bonitinho e pagavam por isso. Eu duvido que na época alguém daria emprego, mesmo que seja de sei lá, mensageiro, engraxate alguma coisa pra, pra um rapazinho assim. Até porque o Dion não teria como prover uma caixinha de sapateiro. Porque tinha que alimentar com bebê do pai. Uhum. Então, ele vendia o corpo, cara. Eu aposto muito nesse fato de vender o corpo. Tanto que ele no futuro, quando ele já com o corpo do, do Jonathan, pá, 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 ele vê tanto homem quanto mulher, como uma ferramenta, como uma ferramenta de prazer ou de sexo, um alimento. Ele, ele não vê como prazer isso. Ele vê. Ele literalmente vê o que ele deve ter visto nos olhos de muitos homens. Um
0: simples objeto. Vale lembrar que a, a prostituição infantil, nesse século, não só nesse século, mas muito mais antigamente, de, datado de 1840 por aí, a prostituição infantil era uma coisa muito comum.
1: Era, hum. era comum, cara. Não, não, era, não, não era estranho você ver uma criança de noite nas madrugadas londrinas.
3: Não era. E não apenas isso, só que além desse trabalho que ele mesmo se oferecia, imagina quantas vezes o Dio foi abusado. Ele jogava em barco bêbado, cara. E o Dio ainda tem aquele gênio dele. Qualquer coisinha que ele irritasse era o suficiente pra um cara simplesmente jogar na mesa dele, ele na mesma poder dele mesmo. Exato. Além dele ter que ser
1: passivo nos momentos que ele tava vendendo seu corpo, ele ainda acabava, por exemplo, caçando por onde para literalmente tomar no cu. Dessa vez a gente nem fala isso como <risos> brincadeira. Nem fala isso como brincadeira. Tô tentando ser sério! <risos> Ô, é. meu.
3: Ele com certeza foi abusado muitas vezes naquela época.
1: Foi, Você velho! Quis... Ele, velho, eu acho que se fosse possível é, DST já existia, obviamente Pra quem não sabe, momento cultura Com a tia Sara DST são doenças sexualmente transmissíveis É nada você, ó,
0: Visto que a base de hoje é composta De jovens de 12 anos crianças, Então a né? questão é. deve saber
1: Qualquer coisinha, cheguem no seu professor Na sua escola Se você tiver um professor você de, faz, de faz, né? sexualidade Vamos, 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 vamos
0: tiver assim, opa,
1: é, ô papai, o que é uma DST? Eu ouvi em algum lugar uma moça falando se disso. O, Mentira.
0: Você falar que é um doce, tá? Mentira.
1: Meu Deus! Que horror!
3: E se, então, ele você, e se ele perguntasse se você quer esse doce, corre.
1: Cara, ainda bem que aquela época, eu acho, não existia a AIDS ainda. A AIDS, ela não, a AIDS foi ela, uma DST. A AIDS que... é uma
0: doença dos anos 90 já.
1: É, ela foi uma doença. Na verdade, ela é uma DST que desevoluiu. Musiquinha do Breakheart. <risos> Já evoluiu de outras DSTs Por aí, sabe? É, sério, coloca breve a Braveheart, por favor Ah, tá, eu
0: boto É... Mas sífilis e,
3: tipo,
1: existiu, por exemplo Não, sífilis, gonorreia eu
0: Ah... É...
3: Com certeza.
0: Oh, meu Deus é, do céu.
1: Eu tinha esquecido.
0: Caralho, obrigado, Sarah, por me lembrar.
1: Desculpa! Então, gente, essa reação é porque eu já fiz um. Eu, eu fiz precisa
0: saber, saber. Eu não vou vamos, contar. Vamos, eu não vamos vou contar. Eu nunca vi saber o que é. Você vai
3: ter que me contar isso depois do programa. eu
0: tô com o Google conto. aberto precisando do que é. Então, É
1: então, velho, eu acho muito milagroso. Eu diria milagroso o Dio chegar à idade que ele chegou... o máximo que ele chegou até sua última luta com o Jonathan... e não ter tido nenhuma... nenhuma... É, como é que é a palavra? É isso, né? não, não não, a desse ter tido os primeiros sinais disso, sabe? Ele continuar bem... eu, eu não sei dizer se isso é milagre ou foi sorte... Porque naquela, velho, não existia camisinha, não existia nada do gênero. Ele sobreviveu, velho, de verdade.
3: Aí que, aí que a gente remete às três pintas da sorte uhum. do Dio. Dio é um homem abençoado pela sorte.
1: Exato. Então, cara, ele foi um guerreiro ali porque ele sobreviveu a uma fase. Lembrando que nós brasileiros somos considerados o povo mais limpo. Cara, a gente, se brincar, a gente toma dois banhos por dia. O pessoal da Europa, etc, afins, eles não são de tomar muito <risos> banho, <risos> blá blá blá. É perfume? Uh, Chanel? Essa
3: foi pra você, aí. <risos> né? Agora, momento cultura, eles é. não tomam tanto, eles não, é, não é da cultura deles tomar tanto banho, porque como a Europa é uma região pequena, e os países são menores ainda, os países é. da Europa. Então não tem tanta água disponível pra eles tomarem tantos banhos assim.
1: Exato. Aqui no Brasil, bem. Brasil, né? A gente, nós somos o maior porto de água que tem nesse mundo maravilhoso, que alguns acreditam ser plano em pleno 2017. Então, <risos> cara, o povo já não era muito higiênico. Aí junta a higiene com fatores corporais, com fatores hormonais, com sexo, eu não sei como é que o Jill tá vivo no final de com Eu isso... não tenho noção.
3: Não me surpreenderia se ele tirasse a calça e tivesse um cogumelo ali já.
1: É, Foi exatamente
2: por isso que ele roubou o corpo do Jonathan no final. Porque ele te dava a espada. Tá
3: explicado. Um Puta <risos> que pariu.
1: É, é.
2: Aquele terceiro
3: é... braço. Aquele é... Sunlight Yellow zoba.
1: <risos> Mas, velho, resumindo essa premissa toda, o Jill. É um personagem sofrido, mesmo com as suas perturbações psicológicas, seu, é, sua psicologia inversa pra muita coisa. Foi um personagem. Ele é. Com, olha, na minha visão, ele. Depois que eu li Over Heaven, ele é o personagem mais sofrido do universo de Jojo. Se não for o mais sofrido, assim, da criação do mundo dos mangás, velho. Se ele não tivesse a causa da mãe de ter visto a mãe apanhando até perder o filho, o irmão dele cara todo o fator que ele passou depois que ela morreu até ele parar na mão do George era é, era motivo aparente para esse menino ter surtado e ter cometido uma carne eficiente ter, ter virado literalmente o Jack Stripador da época dele antes do próprio Jack
3: vir no futuro o Dio seria um ótimo personagem de Berserk seria sim o... Velho, o, o deal é tipo ele... o Parem de falar de bezerro, parem de falar
2: de bezerro que eu não aguento mais.
1: Desculpa, cara. Ele, ele, como é que fala? Ah, eu tenho dó do Dio sinceramente. Vale, é, vale
0: comentar que o estupro, no caso, é, o Dio se vender pra conseguir dinheiro para poder comprar a vida pro pai dele, não é nada que fica claro na novel mas é uma hipótese bastante plausível e provável. Sim, de novo, considerando aquela
3: época, é uma quase certeza, na verdade.
1: uma ah, quase certeza. É que nem eu falei, cara, o dinheirinho que ele tirava era pra alimentar o vício do pai, pro pai dele calar a boca, ficar quieto. Então Sim. ele não podia nem pensar em tirar o dinheirinho dele pra prover pra algum objeto pra ele usar pra trabalho, como uma caixinha de engraxate, é, coisinhas, por exemplo, se ele quisesse... Ah, vou fazer mágica aqui na rua. Coisinhas bobas que crianças Gente. fariam pra arrecadar dinheiro, não teria como e ele máximo... tem que se alimentar, né caralho, tem que se alimentar Exato. Aí... e é
3: por isso que e ele a... jogava por refeições
1: Exato. é verdade e com certeza, tem... e, e, com certeza os mom... as vezes que ele tinha que tirar o dinheiro dele para poder comer era quando o pai dele ficava sem a bebida e acontecia cenas como aquela dele tacando a garrafa na cara do Dio no anime entendeu, tipo cadê a bebida? É. Então era isso ou não era velho? Acho... Era uma situação muito complicada velho. ele. Foi bastante
0: interessante o momento em que o Dio decide matar o pai dele, porque foi quando ele percebeu que o pai dele não tinha a menor relação de empatia com a mãe dele, porque a mãe ele vendeu um vestido da mãe um vestido da, da, da mãe dele para poder comprar a bebida. E, o próprio Dio fala: foi. no momento em que ele fez isso foi o momento que eu decidi matar ele.
2: Isso reforça o que eu falei mais cedo, que ele amava a mãe. Sim.
1: Se brincar, esse vestido poderia ter sido a única ou a última Lembração, coisa é. que ele tinha física para lembrar Sim. da mãe dele, velho. Mas era exatamente isso mesmo. Era aí. a última,
2: última coisinha que tinha da mãe.
3: Era a única, a última conexão que ele tinha com a mãe dele lá. E quando ele viu que o pai dele vendeu aquilo, metaforicamente ele cortou completamente toda e qualquer possível conexão que teria com ela. E nesse momento o Dio surtou. Ele se tornou, ele se consolidou
1: como a, a criatura nefasta
3: que ele é. Cara,
1: eu, eu chego a ponto de imaginar muito o Dio, seja em momentos depois que ele trabalhava ou em momentos que o pai dele estava desmaiado do álcool e tal, ele ele já deve ter tido momentos de sentar e chorar velho, muito com certeza assim ele, ele claro, ele não como é que seria a palavra ele não assumiria ai ah, eu chorei, ai ah, eu sofri mas ele deve ter tido momento de sentar e chorar, muito Sim.
2: ele chora sufici. ele chora depois que ele leva aquela surra do Jota, né, por causa da da, da, da humilhação que ele sente levar a surra daquele menino pau no cu
1: Imagina hum. depois de se submeter a tal coisa. A humilhação deve ser muito grande, velho. Cara, a primeira vez que ele deve ter feito isso, ele deve ter chorado durante o ato. Não no,
2: duvido.
1: Ô, oh, Sarah, você
3: tá me deixando triste. <risos> oh.
0: Os primeiros anos do Dio é, na casa de Ulster foi justamente o Dio realizando aquele planinho dele de afastar o Jonathan, essas coisas, porque... No final das contas, esse era o plano do. Na, até a, as atuais circunstâncias em que ele acha a máscara de pedra, o plano do Jill era matar o Jonathan e. Na verdade, não. Na verdade, isolar o Jonathan de tal maneira de que ele fosse o herdeiro da fortuna de Oscar. Mas isso aí tudo a gente está explicando no episódio 2 sobre Phantom Blood E a gente pode passar meio que por cima disso. O... Sim, eu só
3: gostaria de fazer um comentário rapidinho, desculpa interromper mas eu só gostaria de fazer um comentário <risos> que isso mais uma vez engloba aquilo que eu falei do Dio lá antes que o Dio enforça a natureza do mais forte, então ele tá tentando colocar quem está acima para baixo para ele se manter acima e se tornar o dominante
2: Pô. o Dio se arrepende é. ele se arrepende de ter tratado o Jonathan daquele jeito
0: mas fica
1: aquela coisa de criança, né? Ele, ele, é, mas também vamos concordar. O Jonathan não era o, o serzinho mais bem decentezinho, né? Ele era mimado ele era uma, pra um caralho. É
3: um pirrado mimado.
1: É. Exato. Não, ele era insuportável. Era... Exato, a gente tem que parar pra concordar que o Jill foi o que a gente chama de certo por linhas tortas. Se não fosse o Jill que chegasse ali e tocasse o terror, o Jonathan não seria esse cavaleiro maravilhoso que todo mundo. E ama de passar! Todo
0: mundo morreria Seu na mesma porra.
1: Exato, Exato. Ele, ele seria um mimadinho, chatinho, enjoadinho, negociado. Sim, Mas
2: é isso. Se é pra eu apontar, o maior erro que o Dil teve no plano maligno dele foi ter feito aquela papagaiada toda na infância. Porque se ele tivesse conquistado a, a, a confiança do Jonathan desde o começo, o Jonathan jamais ia desconfiar que era ele que estava botando remédio pra matar o pai.
0: Vale só. Res... Ou seja, sim. Só ressaltando essa frase que a Mel falou, o Dil se arrependeu. O Dio se arrependeu. Sim. A gente gostaria de reforçar de novo. Ele se arrependeu! <risos>
1: Sa... Gente, vamos soletrar. A Não, tá R bom, né? Aí foi demais. Soletrador! Tá, parei. <risos>
3: loucura, loucura,
1: loucura! Nossa, eu evitei fazer isso. Eu evitei.
0: Agora, dando, dando um salto, na verdade, continuando falando ainda sobre a vida do Dio na parte 1. Fica mais claro ainda de que a única pessoa que o Dio respeitava era o Jonathan. De ódio eterno para respeito mútuo. Ele comenta que ele precisava de um... Ele pod... Na... Quando ele estava só a cabeça, ele poderia pegar qualquer corpo de novo e estaria tranquilo. Mas ele queria o corpo do Jonathan porque... Era o corpo do Porque ele queria uma giripoca gigante. A giripoca pra
2: piasa.
3: Pra
2: piada
1: inteira. Tá. Mas, mas
3: vamos, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. Que corpão da porra? <risos> Porque,
1: né? Por que imagina mecânico com aquela a assim na, na boca de não, tipo, okay. Eu só
0: tô perfecto.
1: Hã? Ah, na boca? Ai, também que você consertou, velho. Tipo, lá, eu fiquei, ah.
3: Não, mas falando sério. É, por causa de todo esse respeito que ele falou, não, tem que ser o corpo do Jonathan. Eu não vou aceitar o de nenhum Zé Ninguém. Tem que ser o do único homem que conseguiu reconquistar o meu respeito nessa vida. Uhum.
0: Exato. E agora a gente pode... A gente poderia continuar falando sobre a vida do Dil, mas a gente vai dar um salto no futuro para 1988, 89. Que já Sim, já quando o Dil ele já tem o seu gold, quando ele conhece o Put, a Enia, quando ele tá de boas na mansão dele no Egito. O Dil ele comenta que ele conheceu o Put nos Estados Unidos, não foi? Sim. Uhum. Sim. E que ele... ele é... A gente não comentou isso sobre o podcast na parte 6, mas a gente... Porque eu tava esperando a gente gravar o Over Ele. o. Quem fala isso pro. Eu acho que é o Put que fala pro Dio. Na verdade, eu acho que é o Dio que fala pro Put que ele fala aquela frase, você acredita em gravidade? Por quê?
2: Eu acho que é contrário, o contrário, né? Não é o Put que fala. Não,
3: é, é o Dio, Dio que, que fala primeiro. Aí o Put aprende sobre essa frase
0: e começa a usar uhum. depois. Ah tá, ok. Ele fala que todas as pessoas no mundo, elas estão fadadas a se encontrar por causa da gravidade. E que existe uma, uma força gravitacional entre ele e a família Jostar. Porque eles nunca... É, como é que é a palavra? Eles nunca se separam, eles nunca estão muito longe dos boas, Eles sempre se atraem. E isso tudo é uma metáfora muito legal. o poder do Made in Heaven, que vai aparecer muito lá no final da frente, que o poder do Made in Heaven nada mais é do que acelerar o fluxo da gravidade. E, em outras palavras, ele acelera esses encontros, acelera o tempo de uma maneira tão então assim, tão rápido que tudo acaba e começa de novo. Então, o que o Jill, o plano do Jill, ele tinha como objetivo, manipular a gravidade para ter o mundo que ele queria. E eu imagino o que aconteceria se o Jill em si conseguisse o in Heaven por si só, não fosse o um Put.
3: Deus me livre! Eu, eu, acredito Cara... que ele, eu acredito que ele iria se livrar, ele ia chegar a um mundo. Em que os Jousas não estão mais tão ligados ao sangue dele. E não teria ninguém para impedir os planos dele. Mas E um mundo... Calma. Um mundo onde ele pudesse ser quem ele é de verdade. Porque você vê que o Dio, até o ponto que ele consegue a máscara de pedra, ele é um ser que ele está preso. Ele é completamente contido porque ele tem que se segurar para manter a máscara de um menino que, entre as, seria alguém bom. E ele só mostra a sua verdadeira natureza maligna para o Jonathan. Então, o tempo todo, ele está preso pelas regras da moralidade da sociedade. Exato. Quando o Dio pega a Máscara de pedra, ele liberta sua verdadeira natureza. Mas, ao mesmo tempo, ele ganha uma fraqueza vital. Ele não pode sair por aí, como ele bem entende, porque o Sol é a única fraqueza dele. Então, agora ele está restringido pela sua própria natureza vampírica. O que eu acredito que seja um mundo perfeito do Dio, o que seria o céu, onde ele se livra dos infernos e dessas correntes que o amarram, é um mundo onde ele é livre para dominar e controlar o que ele quiser E ir onde ele quiser e quando ele quiser
0: uhum.
2: hum, Isso é uma análise interessante
0: Muito interessante
2: Então o céu do Dio não é aquela coisa metafórica É simplesmente o, a, tipo, poder ir e vir livremente fazer o que ele bem quer
3: Eu acredito que sim, essa é a minha interpretação
0: Não uhum. é uma interpretação de, to de, todo, de todo o erro Porque... Mas o Dio, ele, ele próprio, ele prevê que o plano dele pode não dar certo, porque a família Joestar, ela tende a interferir nos planos dele, e ele, ele mesmo fala que ele perdeu pro Jonathan duas vezes já na vida dele. Três, não? Peraí, foi, foi quando ele duas. apanhou na, na casa, foi quando ele perdeu a cabeça, e ele só conseguiu ganhar quando ele conseguiu matar o Jonathan, então foi duas, né? ele lutou três vezes foram três, foram três
3: quando ele apoiou na infância, quando ele foi empalado
0: e ah, na é verdade, luta final é tem esse ponto, que é quando ele foi empalado
1: I told you
2: e ele disse que ele não sente como se ele tivesse ganhado totalmente lá no navio porque houve todo o incidente dele passar 100 anos lá morando uh -huh. com
0: os peixes cara, é muito interessante ver que o, ele, aos, nos primeiros capítulos ainda, ele vai come... ele comenta como ele conheceu, conheceu o Dar, os, os irmãos Darby, o Will Rossi. Toda a, a galera que no futuro iria servir ele. E ele comenta uma coisa que explica muita coisa. Por que o Kakyoin, usa, o Kakyoin e o pornaref não, não usam certos poderes? Segundo ele, a semente de carne que ele implanta nas pessoas enfraquece é, a capacidade de criatividade do usuário distante Por isso os distantes deles estavam mais fracos. Isso é muito interessante. Hum. Isso é um ponto muito, teres, é, mas... muito interessante, sem assim por se dizer... Mas
2: você Eu... tá falando isso em relação apenas quando eles estão possuídos, Sim.
0: né? Isso. Porque
2: depois que a semente de carne vai embora, tudo volta ao normal.
0: Uhum.
2: O que não explica o fato do, do é, Kakioin não usar um monte das habilidades que ele a, tem. o Araki
0: esqueceu mesmo. Tipo, o, controle a, da a, mente. o Araki esqueceu mesmo. Mas, <risos> tipo, o Jill o, o comenta, quando ele recebe o repórter do Tower of Grey, que ele fica surpreso que quem derrotou o Tower of Grey foi o e ele achava que o Kakyoin não conseguiria derrotar ele, tá ligado?
2: É, pois é. Tanto que ele usa isso também pela explicação de por que, que a Anya não ganhou da, da galera lá porque na batalha Porque ela também tava Justice, com a semente
0: de carne. Ela...
2: Exatamente.
0: Caraca, essa nova é muito boa, mano. Sim, velho. não
2: é. São tantas possibilidades, são tantas coisas, tantos universos novos que saem dependendo do que pudesse ou não acontecer.
3: É isso explicou acontece, muita não... coisa. É isso que Sim. acontece quando você dá Jojo para pra um cara que sabe escrever. Oh! Não, não, não,
1: não. Oh, caraca, hein. Não, isso é, isso é o que acontece quando você gosta de ler. Fica Exatamente. aí, gente. <risos> Vamos ler as novelas,
0: galera. Falando agora um pouco do plano do Dio, se não me engano é isso. Ele acreditava que as pessoas eram divididas em fichas. Cada pessoa tinha um certo número de, de, de fichas.
2: Ah, é
0: verdade. 10 é, fichas. É, por exemplo, 10 fichas, exatamente. O Jonathan, ele, por ser uma pessoa boa, uma pessoa bondosa, ele teria 10 fichas brancas, porque ele era uma pessoa bondosa. O Jill, ele teria 10 fichas negras, porque ele era uma pessoa maligna. E ele precisava de 36 pessoas com as 10 fichas completamente negras. E assim, ele usaria a alma das 36 pessoas para conseguir. É, Usar as armas para conseguir obter o Made in Heaven. Isso adicionar as 14 palavras para se alcançar o céu.
2: Claro, porque se você parar para pensar, 36 pessoas, 10 fichas. 36 vezes 10, 60 360 é um círculo. círculo o mundo é redondo. O mundo.
0: Ah, faz sentido. Mas ele fazia essa analogia mais com o ponteiro do relógio, que quando o ponteiro do relógio dá um ciclo completo, uma nova coisa se inicia.
2: E é verdade, né? Ah, ele falava as 36 mais ele. Que seria o suficiente para passar
0: um uma volta e mais um pouco. Menina, eu,
2: eu tinha esquecido disso, sabia?
0: Eu me esqueci também, eu descobri, me lembrei agora. <risos> o que é interessante também é que você vê o Dio como
3: um, uma pessoa que se vê acima de tudo. Porque são os 36, os 360, a volta inteira, mais o Dio. Over heaven, uhum. acima do céu. Dun, dun,
0: dun. Meu Deus, ele disse o nome do filme. <risos> o Dio... <risos> O Dilma, eu acho muito legal as análises que o Dilma faz dos, dos capangas deles. Ele vê o Edu, o cara do stand da água. Debi. E porque.. É, ele fala assim. Cara, ele me vê como um salvador maligno, mas pra mim foda-se, porque eu não sou isso, eu só quero completar os meus objetivos e ele tá. Ele tá sendo usado, mas ele acredita que ele tem.. ele quer outra coisa. Tipo, ele fica indiferente aos próprios capangas, que acho que vão servir eles para sempre, sendo que a própria Sarah comentou que eles só usava eles como ferramentas. E vale lembrar também que o plano de processo era conhecido pelo Dio e pelo Pucci. Sim. Tanto que ele ele escreve esse diário com o objetivo de entregar para o Put para mostrar a ele tanto do plano dele, e também tem as histórias que ele conta no diário. E antes dele se firmar esse amigo, esse amigo que ele precisava do Put, ele fala para esse plano dar certo, eu preciso dessas coisas, dessas três seis almas das 14 palavras de uma pessoa que não tenha sede de poder, de luxo, de sede de nada, seja uma pessoa que é, acredite em Deus, uma pessoa completamente bondosa. O que e
2: melhor do que um padre?
0: Uhum. Né? E, e não só isso,
3: não apenas alguém que acredite em Deus, alguém que segure as leis de Deus numa estima, numa estima maior que a lei dos homens. Ou seja, Exatamente. alguém que vê o Deus, o tudo, como superior aos desejos mundanos, de verdade. Não que nem alguns religiosos aí que ficam extorquindo
0: os fiéis. Olha só, diretos estão rolando muito alto aqui. <risos> Agora, o que é fora também do esse móvel é que o Jill, ele não. A, a caravana Joestar vai derrotando os caras e o Jill ele não fica puto, ele fica decepcionado só.
2: Ele fica meio desesperado no
0: final também. Uhum. Ele, chega, ele chega simplesmente a assumir, não os caras vão ter a menor chance contra eles. Eu tô mandando ele só para conseguir tempo. Uhum.
2: Pobrezinha, tão fodido.
0: O desespero dele chegou a tanto que,
3: que o jo enquanto o Jonathan foi o Joestar que o Jill admirou, o Jotaro se tornou o Jotaro que ele tem medo. Isso é muito interessante uhum. também. O Dio essa criatura maligna que inspira mesmo sentiu medo de alguma coisa.
0: De alguém. Vale lembrar também que ele, ele compara o Joseph e o Jotaro com o Jonathan o tempo todo. Sim. Porque naquela luta do Joseph contra a usuária da Empress que o Joseph detonou a mulher ele fala assim, o Jonathan nunca faria isso. Ele nunca bateria numa mulher. Uhum. É por... Essa é a... Essa é a força deles contra mim. Eles não vão parar por nada.
3: Uhum. O Jonathan é, é a força moral de bem supremo. E o Dio é exatamente o contrário. Então você vai vendo numa escala... Entre, entre Jonathan e Dio, o quão bom você é ou o quão mal você é.
2: Nossa, tá é tipo aquela escala de 0 a 6 de sexualidade, tá ligado? Só que é uma escala <risos> de bondade de Jonathan
0: e Dio. <risos> é. Ainda falando sobre... 1979 já quando a caravana deuses se aproximando ele tem a ideia de ficar ele tem um arte flash em posse não é Ah vale citar que o Dio ele comenta com a, que a N adquiriu as flechas de um jovem rapaz chamado Diavolo olha só não é Diavolo, ah! Ah! Diavolo. Ah!
2: melhor Informação extra. Foi, tipo, foi um capítulo que não era nem uma página inteira, tá ligado? Que só falava a respeito disso, tá ligado? Tipo, não tinha que fazer um, um cameo especial em Heaven. Uhum.
0: Era
2: só isso. Eu gritei tanto nessa parte, meu
0: Deus. <risos> uh, eu tava comentando pra meu mais cedo sobre quantos anos de Diabo teria quando ele vendeu as flechas pra Enya.
2: Eu aposto em 15.
0: Eu digo que 15 não é o suficiente Você ir numa expedição da Egito e vender coisas pra pessoas Eu digo que ele tinha uns 20
2: Sim, meu Na...
0: amor
2: 15 ele... também não é, é a quantidade ideal Para você ser chefe da máfia
1: As coisas não se aplicam, Júlio Exatamente Olha, tipo, é, acho que idade Eu arriscaria de 15 a 17 cara, Porque 17 anos o Jotaro tava lá Com cara de 45
0: Mas é. ele tava com o do avô Era viado de que... família Era Só muito que... difícil só que para pra pensar com, com
3: 40 e poucos anos o Jotaro tinha a cara de 18
2: não, não, não. É, é
3: verdade, e aí né?
2: o, o Dio fica sempre falando que quem vendeu as flechas pra Enia era um menino um menino, um menino eu não acho que o Diablo seja tão velho assim não até porque eu não acho que ele tenha muito mais do que 40 anos em, em, em eventual é. uhum. é, o, o
0: interessante é que a Overheaven ela só não cita a parte 2. A parte 4, no caso. Porque a parte 1, um, a parte 3 e a parte 6 são. A parte 6 tanto assim, mas elas são citadas. Sim. E tem esse câmera especial da parte 5, que cita o diabo. Não só esse câmera, como também quando ele fala que ele tem filhos, ele tá citando o Diorno. Tá, e os fodidos de Stoney Ocean. O Diorno e os outros. É. Você, tem que não, você tem certeza que não cita a parte 4? Porque eu tenho quase certeza que cita o pai do Cunhaço. Ah, é verdade! Porque quem. Verdade. O Dio ele... ele descobre que o Kakiwen não derrotou. Porque o pai do Cunhaço fala que. É justamente isso: o Kakiwen foi derrotado pelo Jotaro. Caralho, muito bem lembrado. Agora a parte 2, assim, eu acho que ele realmente não cita.
2: Cita Na verdade, sim quando cita... ele tá falando cita, cita. da origem da máscara de pedra.
0: Uhum. Que ele fala que um dos vampiros que ele criou mata o pai do Jonah, Joseph.
3: Ou seja, o Overheaven é a declaração suprema de que o Dio é o grande elo das seis primeiras
0: partes de Joseph. O Dio é o um filhão de Joseph, né? A gente ele, é... A gente vezes. ele é a
1: causa, ele
0: é, é
2: a causa. E tem outra Sim. coisa também, eu não, não tenho certeza, mas uma das... Uh, da... Eu acho que o Dio conhecia o pai
0: do Kira. Não, 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 não. Quem vendeu as flechas para o pai do Kiro foi a Enya em específico. Sim.
2: Certo. Mas podia jurar que o Dio conhecia. Eu acho que eu li isso em alguma fanfic e confundi.
0: Olha só. De qualquer maneira, é, é bom saber que Overhaven é o Overheaven tem esse de ligações entre as seis partes iniciais.
2: Sim, o Overheaven é muito top.
0: Já, já chegando os capítulos finais da novel, é quando os dioses finalmente dentro a mansão e o Dio ele tá lá escrevendo enquanto a Bata enquanto o Pão tá comendo ele ele pensa o seguinte ó só sobrou o Darby o Vanilla Ice o saco e o cara que eu nunca me lembro o nome que não é não deve ser tão importante assim para não me é o, o cara
2: mais. que faz as ilusões né é
0: eu... o Kennedy Kennedy o... é isso isso ele 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 fica pensando eu tenho pe... eu vou tentar convencer o Ponaref, porque o Ponaref já se vingou do negócio da irmã dele, então acho que ele com certeza voltaria pro lado, e o Jill ele surpreende ao ver que o Ponareff ele tá muito puto, ele não quer mais voltar pro lado do Jill
2: é o que a gente a gente fala, né, o Ponareff ele é a representação nua e crua do instinto humano
3: Sim. já perceberam
2: isso? ele hum. está abaixo de Deus e acima do demônio <risos> Dentro de uma profusão de informações e opções diferentes que ele pode tomar
1: e ele permanece humano.
3: Caralho, que viagudo pra
1: caralho. Uma saudade é, um... é um amorzinho. É. O, Naref é...
3: o Naref é a melhor tartaruga. Exatamente. Ele Opa! É Opa. Olô! Eita caralho,
2: mandaram as muito aulas.
0: Não, Eita. mas. Se a pessoa escutou até aqui, ela já citou o problema da parte 5 que ela sabe que o Punaref veio uma tartaruga. Não, não, não. E se ela não escutou, spoiler
3: atrasado. Vamos uma o uma seu cu, seu filho da puta. <risos> volta! que o de outro cast, tem 7 anos de azar.
0: <risos> Beleza. É, voltando aqui ao ponto de raciocínio, ele.. quando ele volta, ele fica indignado, ele escreve o diário dele, ó, oh, eu fui lá que tá com esse Punaref e. Ele mandou eu me fuder, tá ligado?
1: Legal, mandou no cu. Olha lá.
0: Ele disse que ele só não matou o Ponaref ali porque o Jill. O Jill é ótimo. O Jotaro, o Joseph e apareceram com a, a, a parede quebrada, com o sol entrando.
3: Mentira, ele só não matou o Ponaref ali porque tava muito engraçado ficar derrubando ele das casas tenho certeza. <risos>
2: É, velho, parar o tempo, desce as escadinhas, bota o menino, dois degraus abaixo, sobe
1: de novo. Ah, o Dio é muito fodido, velho. <risos> o Dio tem hora que eu acho que o que ele não brincou na infância, ele brinca aí, ah, sabe? Ele, eu vou zoar a cara dele, ok?
3: Hoje eu vou trollar aquele, aquele pão da ré. ele tá
0: fodido, boneco.
3: Hoje, Ué,
1: vai hoje, eu, hoje eu acordei com o instinto infantil Vamos Ué, lá
0: F, Sobe a escada aí, viado Ué, Dio, que escada? Aquele cara seu coço Vai calar a bolsa Meu <risos> Deus Agora continuando Ai. com o raciocínio é, Enquanto Enquanto as derrotas continuam a chegar Pelo lado do Dio Finalmente é a notícia de uma vitória Que é quando o Vanillais reporta pra ele que ele conseguiu matar o Avdol. E tipo, é, ele, ele mesmo comenta que essa vitória não muda porra nenhuma, mas ah, dá aquele gostinho doce na boca.
2: É, né? Ele perde 25 stand-users, e o outro lado perde apenas um.
0: Uhum. E ele, ele ainda comenta que quando o Whole Horse e o j eu tava lutando, eles, eles mataram o Ponareff. E ele ficou feliz pra... Ah, matamos o Ponaref. Matamos o Avdol, agora sim. Agora o qual é comer? Porque a gente matou... O centro de estratégia deles. E aí o Abeléu volta ele. Que porra é essa? Que porra é essa? Essa porra tá viva ainda? Cotas. Cotas?
3: Algo me diz que quem tava naquela hora que tava nas portas do céu era um, policia
0: era um policial norte-americano. Ele falou: Negros aqui não. Manda os Que é isso? Mas. É, ele, ele, nesses momentos finais, ele pensa em contar o plano dele pro, ou pro Darby mais novo que sobrou ou pro Vanilla Ice, mas o Vanilla Ice não entenderia, e o Darby ele não, ele não obedeceria as ordens de recuar do para pra poder fazer o plano, ele ficaria lá com ele, poder, até o último momento Vai, fala. Ele
2: Sabe, em mandar tanto o Vanilla quanto o Darby os Estados Unidos tá ligado, é evacuar essa galera só que eles são dois
0: pau no cu e até aquele momento só o Jill tinha, tinha conhecimento que o Put existia, por isso que o Put tava nos Estados Unidos escondido E também...
2: Carta na manga.
3: Exatamente. O Poch também, como ele era o amigo que ele precisava, ele não podia deixar ele em risco lá no Egito.
1: É. Não, ah. claro, né?
0: Óbvio, o único cara que entende ele, velho. Ai,
1: ai, ai.
0: Entender, né? Vamos aqui botar entre 25 mil aspas. Mas, uh, vale lembrar que o Jill um ele se sentia plenamente capaz de derrotar todo, toda a caravana de Oster. Porque, afinal de contas ele tinha um tempo ajoelhado uh, os seus pés porque, para um tempo, vamos combinar que é um puta poder, não é? sim, uhum. e
3: mais uma coisa que é interessante, uma parada metafórica, o Dio tem literalmente o mundo na mão ele uhum. tem, ele controla uhum. o poder dele se chama o mundo, ele é Dio o Deus que está Deus. acima de todos e mais uma vez, Overheaven. <risos>
2: Mais uma vez, o Paul Naref é um ser
3: humano. Não, mentira, gente. Não, não vamos é. voltar com essa analogia, é. e, e mais uma vez, o Strollhain é um exemplo primo da ciência alemã.
0: Exatamente.
2: Vocês é. acham que faz sentido o fato que o Dio fala que algumas das decisões ruins que ele tomou durante o trajeto foi influência do corpo do Jonathan sobre ele?
0: Eu, eu tenho. Não, acho que influência do povo do Jonathan não. Mas o que acontece que é o motivo da derrota do Dio, ele comenta. Que ele fala que o lado esquerdo dele não tá se regenerando direito.
2: Sim, aí no ele leva uma porra logo na
0: perna. Exatamente. O chute, o mu que o Star Platinum dá na perna do teu world é justamente na perna esquerda. E Cara, isso faz tipo todo sentido do Ele comenta isso no anime também, se não me engano.
2: Eu não lembro disso no anime não,
1: velho.
0: Também não.
2: Explica muita coisa, né? Porque a galera enche a boca pra falar, ah lá, velho, eu Jill morreu por causa de um soco na perna, velho, não sei o quê.
0: Aí tem motivos. Tudo tem motivo, né? Infelizmente a gente teve que esperar a Júlio fazer 25 anos pra saber. <risos> é, é. É, é, a, é as pérolas. Che, chegou o cara, o autor
3: de Monogatari, chegou com cimento, ficou tapando buraco. Aham. Uhum, porra. E
0: falando em buracos, acho Ai, que meu a, Deus. A, agora. É agora, finalmente, a hora que a gente fala sobre... A gente fez o programa sobre plot holes há um tempinho atrás. mas E a gente comentou sobre o plot hole do caixão e não chegamos a conclusões definitivas. E agora, depois de pesquisas mais a fundo, nós temos a resposta para esse plot hole. Por favor, toque por... uma música triunfante aqui. Uhum, Mel, por favor, ui, comece. Ui, ui.
2: Toca uma música triste. Que cena desgraçada Foi aquela, bicho <risos> não, Porque,
0: mano. não, só pra falar Todo mundo fala Ai, como é que o Jill entrou no caixão Junto com a Irina
2: Por Então favor, foi exatamente isso Eles entraram no caixão juntos Tipo a, a gente se pergunta como foi que eles sobreviveram à explosão Uh, o dia logo depois que ele uh, tentou arrancar a cabeça do Jonathan do corpo para poder pegar o corpo dele, isso exauriu o resto de energia que ele teve. Então ele meio que, tipo, deu um blackout, ele não se lembra o que aconteceu dentro desses pequenos minutos. Mas ele tem fragmentos de informação na cabeça dele, a qual ele não tem 100% de certeza se é verdade. Mas a gente sabe que é, em que a própria Erina, pegou o corpo dele desmaiado e carregou junto a ela para dentro do caixão, salvando o Jill nesse último momento. E, e isso é, tipo, muito mind blow porque ele compara a Irina, a figura feminina dentro da família Ostar, como um grande é, problema na vida dele. A Irina inicialmente, a Holly depois, e a Irina é trazida novamente no final como a pessoa que salvou ele e ele ainda lembra de um diálogo que ele teve, digo, que ele teve não, que ocorreu lá dentro do, do caixão naquele último momento em que ela fala, Dio por favor, se possível se você acordar uma vez no futuro, venha ser uma pessoa boa, desista de ser ruim e ela fala exatamente a mesma coisa que a mãe do Dio fala pra ele, haja nobremente viva com orgulho, assim você vai poder chegar no paraíso ah!
0: Esse é o ponto, inclusive, o Gil, ele chega a confundir, a, é, a mente dele começa a ficar, assim, confusa, ele confunde a Irina com a própria mãe.
1: Eu acho que a Mel ainda tá dando tá dando, tá dando, gritos ainda, calma.
2: Gente, vocês não tem noção do, do quão amazing isso é, tá ligado? Eu, eu, eu cagava e andava pra Irina até ler esse negócio, eu fiquei muito, 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 muito emocionada, tá ligado? Vale Cara.
0: A Irina vale lembrar é a que...
1: dama de Júlio, uhum.
2: velho, não vale, le...
0: vale lembrar Sim. que ele fala... a família Joestar sempre causou problemas pra eles. E Irina Pendleton, como Irina Pendleton, nunca trouxe nada de, de problemas pra eles. Mas a partir do momento em que ela virou Irina Joestar, ela fudeu com a vida dele. Fudeu, é, vamos assim, né? Ela interferiu na vida dele. Vamos botar assim.
1: Traduzindo, quando a pessoa vira Joestar, a coisa desanda. <risos> quando a falava... pessoa o homem já era. Mas Eu ela interfere
2: ju... positivamente também, né? Porque se ela não tivesse arrancado ele pra dentro do caixão, a explosão ia provavelmente ter uhum. fudido ele lá na água. Ela provavelmente, é per...
0: Era provavelmente ter... deve ter percebido que o Jill desmaiou e falou, foda-se, vou entrar nesse caixão e vou me salvar. Ele falou exatamente isso, né? Mas, cara, isso diz tanto sobre a personalidade da Irina, mano. Sim, ela tá disposta a
3: perdoar até aqueles que cometeram os atos mais vícios. Isso uhum. é. Isso mostra que ela era realmente a pessoa perfeita pro Jonathan. Se
2: você pensar. Não é menino. Acho ah, que Maria. I, I cry every time.
0: Essa, é, esses, esses, essa coisa, esse momento, essas lembranças acontecem já nos últimos capítulos. E agora sim, entrando literalmente nos últimos capítulos, o Dio, por precaução, ele escreve as coordenadas certas é, sobre.. E ele fala vai esperar, esperar uma noite de lua nova. É lua nova? Lua nova, nova. É lua nova. nova. Uma noite de lua nova. Com a, nessas coordenadas que vai ser lá onde o plano para o céu vai ser realizado. E eu tava pesquisando, as coordenadas elas são mais ou menos ali perto do Cabo Canaveral. Perto de onde? Cabo Canaveral, Vamos na Flórida, onde acontece a ah, tá. por que
1: que Por que que me veio uma música na cabeça? Seria... Incêndio no canavial.
0: Não, porra.
2: Eu ouvi canavial também, tá ligado? A mas...
1: faca, tudo bem, humano. Automaticamente,
2: eu pensei é. em outro canavial.
0: Nossa,
2: eu não ia falar, mas vocês falaram.
0: Censurado, censurado, relaxa.
2: Olha,
1: eu apoio tocar incêndio no carnaval na hora que ah, falar
2: carnavião.
0: Por que eu não faço pra deixar o programa, um programa mais interessante, né? Ah, obrigada. <risos> e falando agora, o último capítulo de Over Heaven é minúsculo. Ele não tem três parágrafos. Que ele fala, ó, eles estão eles chegando aqui no meu quarto e não tem mais o que fazer, eu vou ter que lutar contra eles. Quando eu resolver esse problema... Eu volto a escrever. Essas são as últimas palavras dele. Não são exatamente essas, mas foi o que ele quis dizer. É, e nunca mais... que... nunca no mais final
2: junto. de diversos capítulos, ele terminava com Amanhã eu escrevo mais sobre isso. E ele uh -huh. termina com essa mesma frase, esse último capítulo. Uh
0: -huh. E isso ressalta mais ainda a hipótese de que ele se achava plenamente capaz de derrotar toda a caravana. E como Sim. ele realmente quase o fez, ele matou o Capioin, ele derrotou o Ponaref. Ele matou o Joseph e ele quase mata o Jotaro. E Só que aí o Jotaro ficou
3: muito puto no modo turno. e aí é aconteceu. O... Exatamente, né? É, o Jotaro, ele, né? Protegue. Já mudou muito, muito jeito que
2: eu vi o Dio, velho. Ah, muito
3: bom. Eu já, o Dio já era o meu personagem favorito de Jojo por conta dessa grande influência que ele tinha. Após ler essa nova e ver essa e Mesmo influência sendo mais explicada, e também o ponto de vista emocional dele, afetou muito o modo como eu via. Eu só ouvia como uma força do mal suprema. Agora eu realmente vejo ele como uma pessoa, além de ser essa força do mal. E ele tem motivo para ser essa tal força do mal. Então é uma nova muito boa, muito bem escrita, e eu
0: recomendo. Porra, é. eu vou te falar. Eu, eu, eu acho que é uma leitura obrigatória para o cara que se diz que é fã de JoJo mesmo. Porque, cara, é. Ela. Cara, a gente falou aqui, a gente deu spoilers da novela, a gente falou tudo isso. Mas a sensação de ler por si mesmo aquelas coisas é muito mais, muito mais interessante do que você está aí falando aqui. É, gratificante a palavra, obrigado. E, cara, Overheaven é. Tipo, na minha concepção é a melhor novel de Jojo. Sei que tem porrer por, esse feedback aí e as outras, mas overhead Não. pra mim é a melhor. Ah, Mais é. uma
2: coisa que eu acho que era pra até ter eu tinha falado lá no começo, só que eu esqueci. Uh, a famosa frase do I reject my humanity, Jojo, que todos nós conhecemos, eu acho que ela é tão refutada nessa novel, quando o Dio pergunta pro Put alguma coisa parecido com qual é o objetivo do ser humano aí o Putiba responde, o objetivo do ser humano é encontrar o paraíso e aquele era o objetivo que o Dio tinha então o Dio, ele não rejeitou a humanidade ela ainda tava ali, ele só não aceitou ou percebeu isso
0: eu tinha esquecido disso também tá
2: pois é
3: a, a realidade nua e crua é que o Dio é, a humanidade era uma coisa que o Dio não conseguia controlar e ele não conseguia entender completamente, e, eu acredito que é por isso que ele rejeitou a humanidade, porque era algo imperfeito, algo que o deixava preso. Só que ao mesmo tempo, enquanto ele rejeitava a humanidade dele, ela ficava mais à tona do que nunca.
0: Uhum. E vale lembrar que em vários momentos da novel, ele é fica se ele fica se contradizendo sobre pensamentos que ele tinha quando ele era mais jovem. Por exemplo, ele achava que a mãe dele era uma tola, mas ele ele comenta várias vezes que ele estava errado, Ele era um pensamento fútil, era um pensamento idiota. Ele, ele se contradiz em vários momentos da novela, porque ele, ele passou 100 anos no fundo do Mar
3: pensando sobre isso. Então, porque você realmente vê uma mudança muito drástica no Dio durante a parte 6, enquanto ele tá conversando com o Aham.
0: Uhum. E, e tipo, pra dar, enfim, só pra dar aquela defesa básica, o Dio, é, ele só... Aquele momento que o Dio suga o sangue do Joseph, ele tá drogado, cara. Se você nunca... Bebeu ou... Sei lá, você nunca... Cara, bebê é... é muito maneira ilícita de ficar doido, né? Porque tem LSD, LSD, LSD maconha, essa coisa. Mas você nunca ficou doido, mano, você... Cara, o Dio, ele tava, ele mesmo fala, é o barato de bala mais louco do mundo. Lindo. <risos> ele Mas... tava muito doido ali. Inspector ele... Dio. <risos> Se você, Não, mas... As pessoas, se, as pessoas se perguntam, ah, o Dio é todo esse mastermind, mas quando sub, sub, segue o Joseph ele fica, ele vira um retardado. Porra, ele tava drogado, caralho! Eu tenho,
3: eu tenho uma interpretação um pouco diferente sobre essa cena. Não que ele tava drogado. Mas mesmo que eu tinha dito um tempo atrás sobre o Dio tá sempre preso, ele tá sempre preso numa figura, na, o Dio, durante momentos de violência... São os poucos momentos que ele pode revelar a sua natureza animalística. Porque a gente pode ver desde o Phantom Blunt, que ele tem alguns atos questionáveis. Tipo trocar a cabeça de um cajão pela cabeça de um cara só porque sim. É, é o momento que o Dio mostra o seu lado vampiro, o seu lado monstro. E naquele momento, ele estava demonstrando uma superioridade muito grande em cima dos outros. Ele estava acima de todos, então ele poderia ser livre. Porque ele tinha domínio sobre o tempo. O próprio tempo se ajoelhava perante ele. E ele, mais uma vez, tinha o poder do mundo sobre suas mãos. Então ele poderia ser quem ele realmente é. Então ele utilizava-se desta liberdade, deste poder, pra poder tocar o louco. tacar a roupa uma nos outros, ficar rindo, ficar se arranhando, quem da puta, e tal, essas coisas aí. é minha
0: interpretação boa também. Na verdade, eu... você interprete da maneira que você quiser, essa é só a nossa opinião. Não quer dizer que é a verdade absoluta. Exato. É, o
3: Araki pode estar tá, tá escrito na curva hora porque ele estava drogado. Também pode ser.
1: Tipo, o acho... Dio... É o Dio, velho. Eu tenho uma certa coisa com personagens que são vilões. Eu tenho, tipo... Algum motivo aconteceu. E quando eu li Overheaven, eu meio que... É... Tipo, de certa forma, é um pouco estranho. Eu tive um pouco de empatia com ele. Mas o Dio é... Ele é um, um pobre coitado, literalmente Um pobre coitado Que teve azar na vida
3: Entendeu? Depois, depois de León Henry, você pode, de certa forma Colocar o dia no mesmo patamar que Todo mundo coloca o Valentine Alguém uh -huh. que tem os grandes motivos pra fazer o que ele faz Exato Você
0: está elogiando o
3: Valentine, Lucas? Não, então <risos> eu, não, eu acabei dizendo Que todo mundo fala do Valentine só que a parte 7 continua sendo a pior parte. Inclusive, outro dia eu, pe... eu acordei com uma vontade de imprimir todas as páginas da parte 7 mijar e mijar isso cima delas. Caralho. Caralho,
2: isso é muita tinta de impressora. Ô, Lucas, Esse... qual que é a tua parte preferida?
3: Minha parte favorita é a parte 4.
2: Você só tem que lembrar que o Pornareff é um ser humano.
3: Não, ele é uma tartaruga. É,
0: uma tartaruga. A representação do ser humano Uma tartaruga A representação ali, da também. tartaruga Ai, já vai tomando um cu Tá bom ah. Olha que ele vai véi, hein.
1: Na terça não, véi
0: Todo
3: dia tem essa pena, sabe? <risos>
2: E
0: minha cerveja acabou. Olha só, olha. Eita, isso tornou aí pra 300 pessoas que você está bebendo durante a gravação. cast encorajando o
3: alcoolismo. Yay!
1: Olha, só pra lembrar, só pra lembrar. As pessoas aqui deste cast são maiores de 18 anos. Então, a gente toma vinho, toma eu uísque. Não, eu toma assim eu vinho.
0: tenho 15 anos, eu. <risos> Falou o cara.
1: <risos>
0: o João <risos> tem
1: 15 anos ele é uma criança que vive no limite meu Deus o João, eu... o João tem... tem duas
2: garrafas de uísque de idade
0: né? <risos> eu, eu não conheço eu... João, hora, João eu não conheço eu... quem é esse tal de João? Oh,
3: João, é João? João é uma espécie de lagarto que cresce nas montanhas do Himalaia
1: é. velho, o pior é que é nessas horas que eu paro e penso, velho eu sou uma das mais velhas meu Deus eu, eu, eu sinto até o cabelinho eu até, branco Eu até, né? eu eu é até ela, perdi
0: a linha de raciocínio Eu ia
1: falar uma coisa
2: erótica. Vai, continua
1: Não, fala Qualquer coisa o que João não corta bota. Não é necessário Vamos continuando a pauta da galera <risos> Olha, mas eu concordaria que eu seria uma coroa muito bonita. Obrigada. Era algo tipo
3: isso. <risos> ela só troca a palavra bonita por gostosa. Enfim. Foi isso que ela quis dizer. Foi isso
0: que ela quis dizer. Vou
2: chamar a Sara de mamãe.
0: <risos> rapaz, rapaz. porque a gente saiu da né? Realmente. A curva que continuava passando a gente passou direto por ela. E agora a gente tá rolando a, gente tá rolando a ribanceira não, não. no carro
3: A gente tá descendo a ladeira
0: Olha não, não. a ladeira
1: Caralho Não, velho, a ladeira, melhor meme Oi mãe, corta isso, por favor
0: Ah, vou cortar assim
3: <risos> Melhor do
1: não, é sabe, sabe? Não, sabe quando a gente tá andando num caminho Tá bom Quando a gente anda num caminho meu pai. Ai. A gente anda no caminho. Aí tem dois. A gente decide abrir um caminho na floresta. <risos>
3: vocês, vocês lembram quando o Jill Cast era um programa de família? Nem eu.
0: Cara, É, eu, eu sou o ele, ele perdeu a linha no do episódio 2.
2: Meu amor, a gente tá falando do Jill. Que que família que tem aqui?
3: Não é um programa, mas tudo vai ser cortado. É engraçado, né? é engraçado porque ele é órfão.
0: Nossa! Enfim, continuando.
1: Desconecta o Lucas aí, na
2: Eu
3: moral.
0: Que cara, isso
1: é pior do que a minha piada com o velho. Olha.
0: Continuando, oh. continuando.